0: Sección 27 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 11. Final que viene a ser el principio. Parte A. Quien manda, manda. Resolvióse la cuestión del pituso conforme a lo dispuesto por don Baldomero y la propia Guillermina se lo llevó una mañanita a su asilo, donde quedó instalado. Iba Jacinta a verle muy a menudo, y su suegra la acompañaba casi siempre. El niño estaba tan mimado que la fundadora del establecimiento tuvo que tomar cartas en el asunto, amonestando severamente a sus amigas y cerrándoles la puerta no pocas veces. En los últimos días de aquel infausto año, entráronle a Jacinta melancolías, y no era para menos, pues el desairado y risible desenlace de la novela pitusiana hubiera abatido al más pintado. Vinieron luego otras cosillas, menudencias si se quiere, pero como caían sobre un espíritu ya quebrantado, resultaban con mayor pesadumbre de la que por sí tenían. Porque Juan, desde que se puso bueno y tomó calle, dejó de estar tan expansivo, sobón y dengoso como en los días del encierro y se acabaron aquellas escenas nocturnas en que la confianza imitaba el lenguaje de la inocencia. El delfín afectaba una gravedad y un seso propios de su talento y reputación, pero acentuaba tanto la postura que parecía querer olvidar con una conducta sensata las chiquilladas del periodo catarral. Con su mujer mostrábase siempre afable y atento, pero frío, y a veces un tanto desdeñoso. Jacinta se tragaba a este acíbar sin decir nada a nadie. Sus temores de marras empezaban a condensarse y, atando cabos y observando por menores, trataba de personalizar las distracciones de su marido. Pensaba primero en la institutriz de las niñas de Casa Muñoz, por ciertas cosillas que había visto casualmente y dos o tres frases cazadas al vuelo de una conversación de Juan con su confidente Villalonga. Después tuvo esto por un disparate y se fijó en una amiga suya, casada con Moreno Vallejo, tendero de novedades de muy reducido capital. Dicha señora gastaba un lujo estrepitoso, dando mucho que hablar. Había, pues, un amante. A Jacinta se le puso en la cabeza que este era el delfín y andaba desalada tras una palabra, un acento, un detalle cualquiera que se lo confirmase. Más de una vez sintió las cosquillas de aquella rabietina infantil que le entraba de sopetón y daba pataditas en el suelo y tenía que refrenarse mucho para no irse hacia él y tirarle del pelo diciéndole «pillo, farsante» con todo lo demás que en su gresca matrimonial se acostumbra. Lo que más la atormentaba era que le quería más cuando él se ponía tan juicioso haciendo el bonitísimo papel de una persona que está en la sociedad para dar ejemplo de moderación y buen criterio. Y nunca estaba Jacinta más celosa que cuando su marido se daba a aquellos aires de formalidad, porque la experiencia le había enseñado a conocerle, y ya se sabía, cuando el Delfín se mostraba muy decidor de frases sensatas, envolviendo a la familia en el incienso de su argumentación paradójica, picos pardos seguros. Vinieron días marcados en la historia patria por sucesos resonantes, y aquella familia feliz discutía estos sucesos como los discutíamos todos el 3 de enero de 1874, el golpe de estado de Pavía. No se hablaba de otra cosa, ni había nada mejor de qué hablar. Era grato al temperamento español un cambio teatral de instituciones y volcar una situación como se vuelca un puchero electoral. Había estado admirablemente hecho, según don Baldomero, y el ejército había salvado, una vez más, a la desgraciada nación española. El consolidado había llegado a once y las acciones del banco a 138. El crédito estaba hundido. La guerra y la anarquía no se acababan. Habíamos llegado al «periodo álgido del incendio», como decía Parisi. Y pronto, muy pronto, el que tuviera una peseta la enseñaría como cosa rara. Deseaban todos que fuese Villalonga a la casa para que les contara la memorable sesión de la noche del 2 al 3, porque la había presenciado en los escaños rojos. Pero el representante del país no aportaba por allá. Por fin se apareció el día de reyes por la mañana. Pasaba Jacinta por el recibimiento, cuando el amigo de la casa entró. «Tocaya, buenos días, ¿cómo están por aquí? ¿Y el monstruo se ha levantado ya?» Jacinta no podía ver al dichoso tocayo. Fundábase esta antipatía en la creencia de que Villalonga era el corruptor de su marido y el que le arrastraba a la infidelidad. Papá ha salido, díjole no muy risueña. ¿Cuánto sentirá no verle a usted para que le cuente eso? ¿Tuvo usted mucho miedo? Dice Juan que se metió usted debajo de un banco. Ay, qué gracia. ¿Ha salido también Juan? No, se está vistiendo. Pase usted y fue detrás de él porque siempre que los dos amigos se encerraban, hacía ella los imposibles por oír lo que decían, poniendo su orejita rosada en el resquicio de la mal cerrada puerta. Jacinto esperó en el gabinete y su tocaya entró a anunciarle. Pero qué ha venido ya ese pelagatos? Sí, resalao. Aquí estoy. Pasa danzante. Dichosos los ojos. El amigote entró. Jacinta notaba en los ojos de éste algo de intención picaresca. De buena gana se escondería detrás de una cortina para estafarle sus secretos a aquel par de tunantes. Desgraciadamente tenía que ir al comedor a cumplir ciertas órdenes que Barbarita le había dado, pero daría una vueltecita y trataría de pescar algo. —Cuenta, chico, cuenta. Estábamos rabiando por verte. Y Villalonga dio principio a su relato delante de Jacinta, pero en cuanto ésta se marchó, el semblante del narrador inundóse de malicia. Miraron ambos a la puerta, cercioróse el compinche de que la esposa se había retirado y volviéndose hacia el delfín, le dijo con la voz temerosa que emplean los conspiradores domésticos. Chico, no sabes la noticia que te traigo. Si supieras a quién he visto, nos oirá tu mujer. No, hombre, pierde cuidado replicó Juan poniéndose los botones de la pechera. Claréate pronto. —Pues he visto a quien menos puedes figurarte. Está aquí. —¿Quién? —Fortunata. —Pero no tienes idea de su transformación. Vaya un cambiazo. Está guapísima, elegantísima. Chico, me quedé turulato cuando la vi. Oyéronse los pasos de Jacinta. Cuando apareció levantando la cortina, Villalonga dio una brusca retorcedura a su discurso. «No, hombre, no me has entendido. La sesión empezó por la tarde y se suspendió a las ocho. Durante la suspensión se trató de llegar a una inteligencia. Yo me acercaba a todos los grupos a oler aquel guisado. ¡Hum! Malo, malo, el ministerio palanca se iba cociendo, se iba cociendo. ¿A todas esas? Figúrate si estarían ciegos aquellos hombres. A todas estas, fuera de las cortes, se estaba preparando la máquina para echarles la zancadilla». Zalamero y yo salíamos y entrábamos a turno para llevar noticias a una casa de la calle de la Greda, donde estaban Serrano, Topete y otros. Mi general, no se entienden. Aquello es una balsa de aceite hirviendo. Tumban a Castelar. En fin, se ha de ver ahora. Vuelva usted allá. ¿Habrá votación? Creo que sí. Tráiganos usted el resultado. El resultado de la votación, indicó Santa Cruz, fue contrario a Castelar. De una cosa, —¿Y si hubiera sido favorable? —No se habría hecho nada, Tenlo por cierto. Pues como te decía, habló Castelar. Jacinta ponía mucha atención a esto, pero entró Rafaela a llamarla y tuvo que retirarse. —Gracias a Dios que estamos solos otra vez —dijo el compinche después que la vio salir. —¿Nos oirá? —¿Qué ha de oír? ¡Qué medroso te has vuelto! Cuenta pronto, ¿dónde la viste? —Pues anoche estuve en el Suizo hasta las diez. Después me fui un rato al Real, y al salir ocurrióme pasar por Praga a ver si estaba allí Joaquín Pez, a quien tenía que decir una cosa. Entro, y lo primero que me veo es una pareja, en las mesas de la derecha. Quedéme mirando como un bobo. Eran un señor y una mujer vestida con una elegancia, cómo te diré, con una elegancia improvisada. Yo conozco esa cara, fue lo primero que se me ocurrió. Y al instante caí. Pero si es esa condenada de Fortunata. Por mucho que yo te diga, no puedes formarte idea de la metamorfosis. Tendrías que verla por tus propios ojos. Está de rechupete. De fijo que ha estado en París, porque sin pasar por allí no se hacen ciertas transformaciones. Puseme todo lo cerca posible, esperando oírla hablar. ¿Cómo hablará? Me decía yo. Porque el talle y el corsé, cuando hay dentro calidad, los arreglan los modistos fácilmente. Pero lo que es el lenguaje... Chico, habías de verla y te quedarías lelo, como yo. Dirías que su elegancia es de lance y que no tiene aires de señora. Convenido, no tiene aires de señora, ni falta. Pero eso no quita que tenga un aire seductor, capaz de... Vamos, que si la ves, tiras piedras te acordarás de aquel cuerpo sin igual de aquel busto estatuario de esos que se dan en el pueblo y mueren en la oscuridad cuando la civilización no los busca y los presenta cuántas veces lo dijimos si este busto supiera explotarse pues ala ya lo tienes en perfecta explotación te acuerdas de lo que sostenías el pueblo es la cantera de él salen las grandes ideas y las grandes bellezas viene luego la inteligencia el arte la mano de obra, saca el bloque y lo talla. Pues chico, ahí la tienes bien labrada. ¿Qué líneas tan primorosas? Por supuesto, hablando de fijo que mete la pata. Yo me acercaba con disimulo. Comprendí que me había conocido y que mis miradas la cohibían. Pobrecilla. Lo elegante no le quitaba lo ordinario. Aquel no sé qué de pueblo. Cierta timidez que se combina no sé cómo con el descaro. La conciencia de valer muy poco pero muy poco moral e intelectualmente, unida a la seguridad de esclavizar a ¡Ah, bribonas a los que valemos más que ellas. Digo, no me atrevo a afirmar que valgamos más como no sea por la forma. En resumidas cuentas, chico, está que auma yo pensaba en la cantidad de agua que había precedido a la transformación, pero a ¡ah! las mujeres aprenden esto muy pronto. ¿Son el mismo demonio para asimilarse todo lo que es del reino de la Toilette? En cambio, yo apostaría que no ha aprendido a leer. Son así, luego dicen que si las pervertimos. Pues volviendo a lo mismo, la metamorfosis es completa. Agua, figurines, la fácil costumbre de emperejilarse, y después seda, terciopelo, el sombrerito. ¡Sombrero! exclamó Juan en el colmo de la estupefacción. Sí, y no puedes figurarte lo bien que le cae. Parece que lo ha llevado toda la vida. ¿Te acuerdas del pañolito por la cabeza con el pico arriba y la lazada? ¿Quién lo diría? ¿Qué transiciones? Lo que te digo, las que tienen genio aprenden en un abrir y cerrar de ojos. La raza española es tremenda, chico, para la asimilación de todo lo que pertenece a la forma. Pero si habías de verla tú, yo, te lo confieso, estaba pasmado, absorto, embebe... «¡Ay, Dios mío!», entró Jacinta, y Villalonga tuvo que dar un quiebro violentísimo. «Te digo que estaba embebido. El discurso de Salmerón fue admirable. Pero de lo más admirable, aún me parece que estoy viendo aquella cara de «hijo del desierto» y aquel movimiento horizontal de los ojos y la gallardía de los gestos. Gran hombre. Pero yo pensaba, «no te valen tus filosofías, en buena te has metido» y ya verás la que te tenemos armada. Habló después Castelar. ¡Qué discursazo! ¡Qué valor de hombre! ¡Cómo se crecía! Parecíame que tocaba al techo. cuando concluyó? ¡A votar, a votar! Jacinta volvió a salir sin decir nada. Sospechaba quizás que en su ausencia los tunantes hablaban de otro asunto, y se alejó con ánimo de volver y aproximarse cautelosa. ¿Y aquel hombre? ¿Quién era? preguntó el delfín, que sentía el ardor de una curiosidad febril. —Te diré. Desde que le vi me dije, yo conozco esa cara. Pero no pude caer en quién era. Entró pez y hablamos. Él también quería reconocerle. Nos devanábamos los sesos. Por fin caímos en la cuenta de que habíamos visto a aquel sujeto días antes en el despacho del director del tesoro. Creo que hablaba con este del pago de unos fusiles encargados a Inglaterra. Tiene acento catalán, gasta bigote y perilla. Cincuenta años, bastante antipático. Pues verás, como Joaquín y yo la mirábamos tanto, el tío aquel se escamaba. Ella no se timaba, parecía como vergonzosa. ¿Y qué mona estaba con su vergüenza? ¿Te acuerdas de aquel palmito descolorido con cabos negros? —Pues ha mejorado mucho, porque está más gruesa, más llena de cara y de cuerpo. Santa Cruz estaba algo aturdido. oyóse la voz de Barbarita, que entraba con su nuera. —Salí de estampía —siguió Villalonga— a anunciar a los amigos que había empezado la votación. —A los pies de usted, Barbarita. Yo bien, ¿y usted? Aquí estaba contando, pues decía que eché a correr. Hacia la calle de la Greda. No, los amigos se habían trasladado hacia una casa de la calle de Alcalá, la de Casa Irujo, que tiene ventanas al parque del Ministerio de la Guerra. Subo y me les encuentro muy desanimados. Me asomé con ellos a las ventanas que dan a buena vista y no vi nada, pero a cuándo esperan en qué están pensando. Francamente, yo creí que el golpe se había achafado y que Pavía no se atrevía a echar las tropas a la calle. Serrano, impaciente, limpiaba los cristales empañados para mirar, y abajo no se veía nada. «Mi general», le dije, «yo veo una faja negra, que así de pronto, en la oscuridad de la noche, parece un zócalo. Mire usted bien, ¿no será una fila de hombres?» «¿Y qué hacen ahí pegados a la pared?» «Vea usted, vea usted, el zócalo se mueve, parece una culebra que rodea todo el edificio y que ahora se desenrosca, ¿ve usted?» «La punta se extiende hacia las rampas». «Soldados son», dijo en voz baja el general, y en el mismo instante entró Zalamero con medio palmo de lengua fuera diciendo «La votación sigue. La ventaja que llevaba al principio Salmerón la lleva ahora Castelar. Nueve votos, pero aún falta por votar la mitad del Congreso». «Ansiedad en todas las caras. A mí me tocaba entonces ir allá para traer el resultado final de la votación. Tras, tras». Cojo mi calle del Turco y entrando en el Congreso me encontré a un periodista que salía. La proposición lleva diez votos de ventaja. Tendremos Ministerio Palanca. Pobre Emilio. Entré. En el salón estaban votando ya las filas de arriba. Eché un vistazo y salí. Di la vuelta por la curva, pensando lo que acababa de ver en buena vista. La cinta negra enroscada en el edificio. Figueras salió por la escalerilla del reloj y me dijo, ¿Usted qué cree? ¿Habrá trifulca esta noche? Y le respondí, vaya usted tranquilo, maestro, que no habrá nada. Me parece, dijo con socarronería, que esto se lo lleva a pateta. Yo me reí, y al poco pasa un portero, y me dice con la mayor tranquilidad del mundo que por la calle del Florín había tropa. ¿De veras? Visiones de usted, qué tropa ni qué niño muerto. «Yo me hacía de nuevas. Asomé la jeta por la puerta del reloj. No me muevo de aquí», pensé mirando la mesa. «Ahora veréis lo que es canela». Estaban leyendo el resultado de la votación. Leían los nombres de todos los votantes sin omitir uno. De repente aparecen por la puerta del rincón de Fernando el Católico varios quintos mandados por un oficial y se plantan junto a la escalera de la mesa. Parecían comparsas de teatro, por la otra puerta entró un coronel viejo de la Guardia Civil. «El coronel Iglesias», dijo Barbarita, que deseaba terminase el relato. «De buena escapó el país». «Bien, Jacinto, supongo que almorzará usted con nosotros». «Pues ya lo creo», dijo el delfín. «Hoy no le suelto. Y pronto, mamá, que es tarde». Barbarita y Jacinta salieron. «¿Y Salmerón qué hizo?» Yo puse toda mi atención en castelar y le vi llevarse la mano a los ojos y decir «¡Qué ignominia. En la mesa se armó un barullo espantoso. Gritos, protestas. Desde el reloj vi una masa de gente, todos en pie. No distinguía al presidente. Los quintos inmóviles. De repente, ¡pum! Sonó un tiro en el pasillo. Y empezó la desbandada. «Pero dime otra cosa, chico. No puedo apartar de mi pensamiento. Decías que llevaba sombrero». «¿Quién?». -¡Ah, aquella! Sí, sombrero, y de muchísimo gusto, dijo el compinche con tanto énfasis como si continuara narrando el suceso histórico, y vestido azul elegantísimo, y abrigo de terciopelo. ¿Tú estás de Guasa, abrigo de terciopelo? Vaya, y con pieles, un abrigo soberbio. Le caía tan bien que entró Jacinta sin anunciarse, ni con un ruido de pasos, ni de ninguna otra manera. Villalonga giró sobre el último concepto como una veleta impulsada por fuerte racha de viento. «El abrigo que yo llevaba. Mi gabán de pieles. Quiero decir que en aquella marimorena me arrancaron una solapa. La piel de una solapa, quiero decir. Cuando se metió usted debajo del banco?» «Yo no me metí debajo de ningún banco, Tocaya. Lo que hice fue ponerme en salvo, como los demás, por lo que pudiera tronar». «Mira, mira, querida esposa». —dijo Santa Cruz mostrando a su mujer el chaleco, que se quitó apenas puesto. —Mira cómo cuelga este último botón de abajo. —Hazme el favor de pegármelo o decirle a Rafaela que se lo pegue, o en último caso llamar al coronel Iglesias. —¡Venga acá! —dijo Jacinta con mal humor, saliendo otra vez. —En buen apuro me vi, camaraita —dijo Villalonga conteniendo la risa. —¿Se enteraría? —Bueno, pues verás, otro detalle. Llevaba unos pendientes de turquesas que eran la gracia divina sobre aquel cutis moreno pálido. ¡Ay, qué orejitas de Dios y qué turquesas! ¡Te las hubieras comido! Cuando les vimos levantarse, nos propusimos seguir a la pareja para averiguar dónde vivía. Toda la gente que había en Praga la miraba, y ella más parecía corrida que orgullosa. Salimos. Tras, tras. Calle de Alcalá. Peligros. Caballero de Gracia. Ellos delante, nosotros detrás. Por fin dieron fondo en la calle del Colmillo. Llamaron al sereno. Les abrió. Entraron. En una casa que está en la acera del norte, entre la tienda de figuras de yeso y el establecimiento de burras de leche. Allí. Entró Jacinta con el chaleco. Vamos, a ver, ¿manda usía otra cosa? Nada más, hijita, muchas gracias. Dice este monstruo que no tuvo miedo y que se salió tan tranquilo. Yo no lo creo. «¿Pero miedo a qué? Si yo estaba en el ajo». «Os diré el último detalle para que os asombréis. Los cañones que puso Pavía en las bocacalles estaban descargados. Y ya veis lo que pasó dentro. Dos tiros al aire. Y lo mismo que se desbandan los pájaros posados en un árbol cuando dais debajo de él dos palmadas, allí se desbandó la Asamblea de la República. «El almuerzo está en la mesa. Ya pueden ustedes venir». Dijo la esposa, que salió delante de ellos muy preocupada. Estómagos, a defenderse. Algunas palabras había cogido la delfina al vuelo, que no tenían, a su parecer, ninguna relación con aquello de las cortes, el coronel Iglesias y el ministerio Palanca. Indudablemente había moros por la costa. Era preciso descubrir, perseguir y aniquilar al corsario a todo trance. En la mesa versó la conversación sobre el mismo asunto, y Villalonga, después de volver a contar el caso con todos sus pelos y señales para que lo oyera don Baldomero, añadió diferentes pormenores que daban color a la historia. Ah, Castelar tuvo golpes admirables. ¿Y la Constitución Federal? La quemasteis en Cartagena. ¡Qué bien dicho! El único que se resistía a dejar el local fue Díaz Quintero, que empezó a pegar gritos y a forcejear con los guardias civiles. Los diputados y el presidente abandonaron el salón por la puerta del reloj y aguardaron en la biblioteca a que les dejaran salir. Castelar se fue con dos amigos por la calle del Florín y retiróse a su casa, donde tuvo un fuerte ataque de bilis. Estas referencias o noticias sueltas eran en aquella triste historia como las uvas desgranadas que quedan en el fondo del cesto después de sacar los racimos. Eran las más maduras y quizá por eso las más sabrosas. Fin de la sección 27